0: 皆さんこんこにちは草でです
1: 宮武哲郎です
0: 宮哲オフトピックはアメリカを中心に最新テックニューススタートアップビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です今回のトピックは Web3 のアイデンティティについて考えてみるについて話したいと思います<音楽>はいということで、はい、今回は Web3 久
1: しぶりですよね Web3 の回
0: そうですね、でも、なんだかんだ結構ずっと今も聞いてくださる方多いですよね、本当に
1: 。そうですよね、ありがたいことに。あのでも、今年多分入って初の Web3 系の話だと思うんで。あ
0: ,あそうか、そうですね、確かにそれ話したの11月とか
1: 。ね、11月とかですよね。うわで、多分あ、もう一個アップデートしたのが多分、あの12月頭とかかなと思うので。あ三、三ヶ月ぐらいの
2: 。あの
1: 、あの、あえてメンションしてないっていう
0: <笑>。あえてまあいろんなトピック、あの、やっぱオフトピックは届けたいねっていうのあるので、でね、確かに
1: 。まああとはその、あの、ある程度その、結構その我々にとって重要だと思う情報。を、はい、えっと、そのちゃんと届けたいと思うので、あの、うん、Web3 の中でも最近もっともホットなトピックとか、うんえー、で、これについては結構考えるべきだっていう、えー、ところは個人的に思ってるんで、今回、今回の、あの、アイデンティティっていうテーマの、あの話す予定なんですけど、はい、これ自体は多分過去、えっ、ー、と、多分草野さんに言い始めたのは2か月以上前ですよね、多分、これについて話したいって言ってたのは。うんうんうんはい、なので、あの、まああの、ティナ・ヘイさんって、その、ステーションっていう Web3 系のサービスを立ち上げた人ともインタビューしてるんですけど、はい、あのそのインタビューも、ちょっと、どのタイミングか分かんないですけど、どっかのタイミングで公開、あの、近日です。分けて、はいえー、今回のパートは、のイントロの最初のパートは、もう少しその、えー、オフラインのアイデンティティと Web2.0 のアイデンティティとあと Web3 でよく言われているウォレットの概念とかについて話して、でえー、でその2回目については、もう少しそのオンチェーンアイデンティティとか、そっちの少し具体的なところについて話せていけたらなと思ってますと
0: 。ちょっと難しそうなトピックなのでそうですね。随時質問させてください。<笑>でもやっぱなんか、はい、結構アイデンティティそもそも Web3 以前にもともとネットとリアルのアイデンティティみたいな話も昔からありますけどちょっとそこの部分もやっぱ気になりますねアイデンティティ
1: そうですよね。まあそこは多分ずっと昔からトピックになってたと思うので、まあ、そこについてもちょっと話していけたらなと思うんですけど、まあ、今回この、はい、あの。まあ、そのウェブ3業界ですと、本当にここ3ヶ月ぐらい、えー、アイデンティティっていうテーマが多分最もホットなトピックだと思うので、ウェブ3の内部の人たちからすると。はい、あので、それによってそのラビットホールでしたり、セナミックでしたり、そういう調達も行われてきているので、あのまあやっぱりその注目されている領域だなと思って、そこについて話すんですけど、実は今日、えー、ウェブ3の前に、でオフラインとかオンラインのアイデンティティの前に、えっと、まずエンタープライズのアイデンティティについて話したくて
0: 。エンタープライズのアイデンティティ
1: はい。あの、うんまあ、いわゆる仕事上
0: なアイデンティ,テ
1: ィなな、はい、えー、なんですけど、はい、あの、まあえっと、今年マイクロソフトの会をやったじゃないですか、2回にわたって。はいあのまあマイクロソフトの戦略についてとかえまあ特に後半ですと,そのえっと政府との関係性とかゲームとかえそういう話をしたんですけどあの1回目のエピソードえーでそのマイクロソフトがノーションとの戦いとか
2: えまあ
1: そのバンドルサービスみたいな話をしている中でそのコンテキストスイッチングの話をしたと思うんですよね。いわゆるそのあのいろんな例えばノーションとアサナとかノーションとエアテーブルがある中でそこをいちいちスイッチングするのって面倒くさいっていう話だったり
0: うんなんかいいそれぞれいいサービスだけどそれぞれ全部対応していくのだるいしからやっぱマイクロソフトでまるっといろんなサービス使えた方が便利だよねっ
1: ていう、うんうん、そうですね
0: 難し,いなんか難しい問題ではあるんですけどそうですよねいや
1: 、まあ、でもその中で実はもっと深い深いそのコンテクススイッチングの課題もあってはいまあ、まず、その従業員っていろんな場所にサイン,インしたくないんですよね
2: 。うん
1: 。各アカウントのログイン、パスワードを覚えるのめんどくさいですし、そうですねあの、まあそ。そういうシンプルなところもあれば、で逆にあの、雇うその会社側からすると、あのいろんなサービスをのについて考えることもめんどくさいっていうところで
0: 。セキュリティとか、いろいろ、セキュリティとかもそうですよね
1: 。なんで、例えばなんですけど、誰かを採用したときにあの、結構めんどくさいじゃないですか。例えば、Google Suite、Slack、Dropbox、GitHub、セール r c e 全部登録させないといけないかったりとか。うんであの、パソコンを送るときに、パソコンにちゃんとしたソフトウェアが入ってないといけないとか。はい。いろんなパーツがある中で、それを全部コントロールするのってすごい大変なんですけど、実はそれ,それをいろいろ解決しようとしてるのは、あのオクタとかリップリングとか、えーまあ、もしかしたら日本だとスマート HR とかその領域に入るかもしれないんですけどうあの実はそのまあもともとそれをやってるのがマイクロソフトではいマイクロソフトって実はすごいコアなレイヤーとしてアイデンティティーマネジメントソリューションを提供してるんですよね
0: ほうどういうことですか
1: あのいわゆるその、えー、マイクロソフトはこれをアクティブディレクタリーサービスって呼んでるんですけど、はいはい、これあの無料で提供していて、あのまあ、無料っていうかそのあのバンドルの一部として、えー、提供してるんですけど、ああのいわゆるその、えー、どの従業員がどのアクセスコントロールを持ってるかとか
2: 、あ
0: 権限とか見れる。そうですそううでですす、はい、
1: あ,あとはそのシングルサインオンって言って、一つの ID でいろんなサービスにサ,あのサイ,ンインできるとか。
0: ああなるほどなるほど、まあ、
1: あのリップリンとかまさにそういうそういうところとか強いんですけど、はい、あのそこも結局その,あの何が重要かというとそのデータが全部一つの従業員が中心となっ
2: て行われてること
1: なのでそれ自体は一つのアイデンティティのプラットフォームだと思ってるんですけどあのそれの中でマイクロソフトが LinkedIn を2016年ですかね26ビリオンぐらいで買収したじゃないですかはいで買収した時に僕もなんで買収したんだろうってすごい思っていてうん特にその26ビリオンうんかなりの額で買収してるので
0: 確かにあんまその主なサービスとかぶらないですもんねなんか領域がそうなんです
1: よねでもちろんなんかエンタープライズ領域どっちもあるもののなんかすごいかぶりってないのかなって思ってたんですけど、うん、でもなんかこの今回のこのアイデンティティっていうなんかのリサーチをしてた時に実はかぶりってすごいあってへえそれがアイデンティティっていうかぶりでマイクロソフトの戦略がまあこれはその過去のマイクロソフト回でも多少少少しは話したと思うんですけどそのそのビジネス向けから個人向けとかにその特にゲームとかだと寄せているわけなんですけど、はい、それを会社でも同じことやっていて
0: 会社から従業員向けあなるほど
1: の、えっと、アイデンティティビジネスを作ろうとしているのかなと思っていて
0: <笑>リンクトイン確かにそ,れ、ね、
2: そうなんですよリンク
1: トインですと必ずアップデートするじゃないですか自分の仕事場をでこれはちょっとあのこの仮説でしかないんであれなんですけどマイクロソフトがアクティブディレクトリーをリンクトインとつなげたとき過去のユーザーのアクセス権が全部そこでわかる
0: アクティブそのディレクトリーはソフトサービスなんですか
1: 一応サービスえーですね、へ
0: え。その従業員が使えるサービスと。それとも会社が、えっと、どち
1: らかって会社側ですね
0: 。え。で、そこでアクセ
1: スコントロールとか。まあ、あの、まあ、今、正直、アクティブディレクトリーは、そこまで、あの、すごい詳細な情報は得られないんですけど、でも、理論上できて
2: 。うん。なん
1: で、場合によって、そこのデータを LinkedIn に統合させると、LinkedIn が、その、ビジネス関連のインタラクション、すべての,あの情報が集約される場所
0: 確かにしかも嘘をかっつけなくなりますね嘘ついてる人な<笑>いないと思いますけど<笑>でも本当にそこで働いてましたよこの期間っていうのが連結するってことですよね、うん
1: 、そうなんですよしかもそこの過去の履歴も別にこれあの前回あの,他の人がアクセスできるできないを置いてその個人ベースで過去の全部の履歴が残るっていうかあでそれを個人が管理できるなるほどそうすると完全個人に力が寄るじゃないですか確かにでしかもその自分の社会人生活の情報が全て詰まったものがリントイン上にありますって
0: 信憑性もあります
1: しねはい1個考えなんでこれは実際マイクロソフトがどう思ってるか分かんないですけどもしこれが本当のマイクロソフトのビジョンであればレイントイントははビリオンの価値はあります
0: <笑><笑>確かにでもそれ連携したらすごいですね
2: うんへまあもちろんそ
1: このちょっと詳細な部分とかはちょっとどこまで本当にそこのビジネス関連のインタラクションがデータを寄せられるのかとかそういう話はいろいろ課題としてはあるんですけどまあ理論上そういうことがえ可能になるのかなっていう思っててまあだからこそやっぱりこのアイデンティティっていうストラクチャってすごい重要な要素だと思っていてはいでその中でじゃあそれを C 向けコンシューマー向けのアイデンティティってじゃあ何かというとすごいえ同じものっていうのがあんまりなくてでそのオンライン上だと結構今ええ
2: ー
1: 、であのすごいんですかねアイデンティティってすごいシンプルな単語、えー、として見えるんですけどその名前とかえー、ただアイデンティティもっと深くてもっとすごいニュアンスがあってレイヤー化されていて
2: 、は
1: い、でその話もちょっとするんですけど多分まずはちょっとあのフィジカルなアイデンティティからはいええー、くべきかなと思ってそのえっとリアルな世界いきますと例えばその財布の中身を見ると、はい、財布の中身って例えば自分の免許,し免許証とか
0: 1、まあ、個の ID ですよね、はい
1: えー、自分が誰かっていう証明をするじゃないですかうんでそれってイ,イコールシングルサインオンじゃないですか
0: シングルサインオン
1: 1ログインみたいないわゆるその1つのログイン ID でいろんな場所にアクセスできるみたいなあな
0: るほどなるほどそうですはい
1: あの例えばバーに入るとか、あのうん、そういうのも全部一つの ID でいけるとあの、うん。毎回毎回別の ID は必要ないっていう。で、えっと、逆にクレジットカードとかキャッシュは、えっと、取引のためにありますよね
2: 、うん。それもま
1: あアイデンティティの一つですよね。いわゆる誰と取引してるのかっていう。うん、あとはまあ財布に入ってるものだと、なんですかね。えっと、例えばメンバーシップカードとか。まあそれもなんかいわゆる自分のステータスとか。
2: まあ、あと自己表現
1: ですよね。どういうものが好きかとか
2: 。
1: うん。出たり、あとはまあ、日本だとわかんないですけど、アメリカだとよくその家族写真とか
0: 。ああ、言いますよね、確かに
1: 。するので、まあ、それもアイデンティティの一つじゃないですか。自分の家族の関係性とか、その友達の関係性とか、えー、そういうのがあると思っていて、でもそれ以外にも、その財布以外にも、その、アイデンティティって、その自分の見た目とか、自分の給服とか、かえーまあ、どういう家で住んでるかとか
0: 。財布自体もアイデンティティがありますよね。どういう財布を選ぶかとか。ああ、そうですね。どういうブラ
1: ンドを選ぶとか
0: 。マネークリップの人とか、そうですね、ちっちゃい財布の長財布使うかとか、ちょっと意味がありますよね。何でそれ選んでるか、ね。やっぱ
1: りそこのいろんなところで意味があるっていうのがすごい重要なところだと思っていて、多分、アイデンティティ考えるときに、本当にベー,スベースレイヤーのことしか皆さん考えないので。そこが多分一個違うっていう話なんですけどじゃあそれを例えばオンライン上 Web2.0 の世界で、はいえっと、どういうふうに再現したかというと、えー、正直あまりうまくやってないですと。でアイデンティティを結構あのいろんなんかパーツパーツいろんな場所に。なんかあるっっててていいう状況になっていてう
2: ー
1: んで例えば自分が誰だみたいな例えば名前とか、はいえー、そういうものが、えっと、Facebook だったり Instagram だったり Twitter とかで自分のキャリアその仕事っていうと LinkedIn だったり自分の友達が誰かっていうと、まあ、Instagram とか Facebook とか Twitter で自分が例えばサポートするクリエイターが誰か
0: って
1: いうと TikTok とか Spotify とか YouTube とか、はい、でじゃあ誰と取引してるのか。って言うと、ベンモーとかキャッシュアップとか、うん、まあそのクレジットカード会社のアプリとか、はい、あとどういうところに投資してるのか
2: 、
1: うん、でロビンフッドとか、あとはどういうゲームを遊ぶのかとか、まあ、それはディスコードとか Xbox とかプレイステーションとか、うん、でもなんかいろんなサービスに分散されているっていう状況で、しかもそこの各サービスがいわゆるクローズドなので、
0: そう,ですね、
1: なんでそうすると統一されたアイデンティティがあまりないですと。じゃあそれを Web3 の目線で考えると、はい、あの今現在その最もそのアイデンティティとして、えー、言われているのがウォレット。特にそのシングルサインオンそのまあ一つの ID でいろ,んな場所いろんなところにサインできるうん、えー、ことだとまあ確かにメタマスクとかってすごい便利なので。はいあので今現在メタマスクってその MAU が3200万人ぐらい
0: 。わあ、調達もしてましたしね
1: 。調達もしてましたよね。でも正直少ないので、まあ、の Facebook とか Twitter の MAU と比べるとまだまだえですし、あと結構その3200万人の MAU はいいんですけど、そのえっと、実はあの DAU、そのデイリーアクティブのユーザー数もえー出していて、うんそれが800万人から900万人ぐらいなんですよねなのでその、えー、d a u 割る m a u の割合が 25% ぐらいなんですよね
2: 、まあ、それは
1: 何を示しているかというとその、えー、25% の月次アクティブユーザーが毎日使ってくれてますとでこれは正直低いですとあのいわゆるアイデンティティレイヤーとして考えるのであれば低い
0: もっと多くても確かにいいですね
1: 。そうなんですよね。なんでそこをどうやってもっと多くするか
2: っ
1: ていう話なんですけど、正直まだメタマスクの UI UX ってえっとめちゃくちゃめちゃくちゃいいわけではなくて
2: うん、でも
1: そこは正直あの理由はあるんですよ
0: 。なんでなんですか
1: ？あの。メタマスクもまあ初期ウォレットすべてなんですけど、はい、アイデンティティ向けじゃないんですよ。取引用に作られてるんですよ。だからウォレットって呼ばれてるんですよ
0: そ。そうですね、確かに。確かになんかウォレットって言ったら、まあなんかやっぱ財布っていうふうに思っちゃいますよ
1: ね。<笑><笑>うんで。でも本当にそ,そ,そういう概念で作られたものなので、その取引をするためのものなので、あのなのでその逆に例えばそのメタマスク使うときもその自分の NFT を見れるじゃないですかでも正直その NFT ってただ羅列されてるだけじゃないですか
0: 確かに
1: 果たしてそれが本当にアイデンティティとつながるんでしたっけっていう課題はやっぱりあ
0: ってあメタマスクとかがなんか半年後とかにリブランディングして ID とかっていう名前になったら、うん。<笑><笑>ちょっと受けますね<笑>でもななます。なんかウォレットの概念を捨ててっていう感じですよね。<笑>全然あり
1: そうですよね。んなんかそこ最近やっぱり出始めてるのはその二代目ウォレット
2: 、へーウォ
1: レット 2.0 っていうのが出始めていて、
0: 2.0 になったんですかもう。
1: そうなんですよ、もう 2.0 なんですよ、えー、もう 1.0 で実際終わったんですけど、えーえー、<笑>ちょっとあの Web3 のスピード早いんで<笑>、追いつくのが大変なんですけど、えーあのまあ、それこそあの、あのレインボーとか
2: ー、えー
1: 、は最近、モックアップとかで出,出てたんですけど、その登録するときに、その ENS って、あのえー、なんていうんですか、自分のドメイン名を、はい、あのア,アプリ内で登録できるみたいな
0: 。えー、便利ですね。
1: そうなんですよメタマスクだと ENS に別途行かないといけないじゃないですか、う
2: ん、
1: でそれをもうウォレット内で全て完結するみたいなへえそれってもうすごいいいじゃないですかそもそも、うん、なんで、まあ、例えばそういう概念とか出てきたりとか、えー、してますしあとはやっぱりその NFT を羅列するって結構、まあ、ただのギャラリーでしかないっていうところなんですけど、例えばそのアイデンティティ目線で考えると、例えば自分の家とか、アパートにあのアート作品とか飾るじゃないですか。うん、はい。で別にアート作品じゃなくても、例えばその、引き出しに入れるものと、なんかオブジェとして置くものとか
2: 、自分の倉庫に入れる
1: ものっていうのがあるじゃないですか。その、えっと、物の,の置き場所と、どれだけ見せたいかによって、その、位置って全部変わるじゃないですす
0: か変わりますね
1: でもそれは自分として何を表現したいかとか自分のステータスなり自分の何かを表現したいからそこに置くわけじゃないですか。うんでものによっては自分を何かを隠したいとか、えー、まあ例えば僕ですと例えばバスケが好きなのでもしかしたらバスケのユニフォームを飾るとか。
0: あスター・ウォーズのライトセーバーとか,とかライトセーバーバを
1: 置く飾るとかでも例えばそのライトセーバーを引き出しに出てたらもしかしたら僕はそんなにスター・ウォーズのファンじゃないかもしれないじゃないですか
0: 隠れファンなのかなと思うかもしれない、ね、<笑>まあ隠れ
1: ファンかもしれないですけど<笑>、うん、でもそこの意味ってすごい違うじゃないですか見せる見せない
2: とかってで,、ねうん
0: 、でもその
1: 概念ってそんなになかったりとかあとはそのどの場所に置くそのリビングに置くのと寝室に置くのと、えー、玄関に置くのって違うじゃないですか
0: 確かに NFT とかもやっぱりめちゃくちゃ気に入ってこれ買ったってやつとなんかいろんなコミュニティに入ってなんか,なんかもらっちゃったみたいなやつな一緒に並んでたりしますもんね
1: いやそうなんですよそうなんですよだからその中で何が重要かって分かんないじゃないですかうんでそこのいわゆるレイヤ
2: ー何が重要かって
1: いうレイヤーが多分必要になってくるんですようん確かにでそういうことを考えるとウォレットっていう概念よりも部屋っていう概念だったりあその
0: ウォレットっていう
1: 概念で考えるのであればマルチレイヤーのウォレットを作るとか
0: マルチレイヤー見せたいやつだけ見せれる見せたい
1: やつでも見せたいやつもいくつかレベルを作るとか
0: ああなるほど友達だったらこ
1: こまでとか家族だったらここまでとか、
0: まあ、そこも自分で選べるっていう感じではいああいいですねだからそういう概
1: 念ももしかしたら生まれるかもしれない
0: うーん確かに何かそういうウォレットに対してソーシャル性ってあんまないですね
1: うん、うん、そうなんですよいやほんとそうでそこを多分作ろうとしてる人たちが今出てきていてそれこそグローっていうサービスでしたり、えー、スドーっていうサービスでしたりビツキーっていうサービスだったりそのいわゆるこのウォレット 2.0 の人たちはここのアイデンティティとしてウォレットを作るうーんっていうところを考えてる人たちがいて。なんで、その、ウォレットっていう概念が、その、取引するウォレットっていうよりも、複数なことが行われるウォレットになる
2: 。うん。まず
1: 多分、ベースとしては、その、いわゆるパスポート、あの、免許証代わりの、その、シングルサインの ID。うん
2: 。
1: としてありますと。で、えっと、もう一つは、その、もちろん取引とか、そういう話も出てきますと。でも、その、取引も、見せたい取引と見せたくない取引とかってあるじゃないですか絶対うん全部公開にするべきなのかっていう話もあってでもそこもなんか、まあ、そこもすごい難しい話ですけどまあでもそこのなんかレイヤーを作るっていうかうんそういうのはなんか今後出てくるのかなっていうのは思いますね
0: そもそも何か見せたくないものやっぱ見せないっていうこと自体で,できるんですかなんか全部公開されちゃうっていうイメージだったんですけど公開されちゃうんで
1: すけどいわゆるその誰がどのウォレットを持ってるかって分かんないじゃないですか
2: ああだか
1: らマルチレイヤーウォレットになるんですよでああいわゆるよりよりその深いところに行くとより匿名性はい一応そのその情報自体はパブリックなんですけど
2: うーんでも誰が
1: その情報を、えー、その取引きをしてるかがより分かんないっていう
0: なるほど面白いです、ね
1: 、なんかそういうことができるんじゃないかなっていうのは個人的に思っていてそういう,そういう多分ものが当たり前にならないといけないっていうのがまあ一個あの今後の課題として出てくるのかなっていうところでまあよりそのニュアンスをアイデンティティにどうやって組み込むのか
2: っていう話だ
1: と思うんですけどあのまあそこのやっぱりウォレットとかそういう Web3 のアイデンティティの話をするとどうしても多分メタバースはい、の話も出てくると思っていてうんあのメタバースですとか過去にもそのオープンメタバースの作り方とかでも話したと思うんですけどあのアイデンティティとアバターっていうのは別々だと思っているので
2: ,、はい、おーううでアバターって
1: 結局自分のプロフィールでしかないのでうーん例えば自分のツイッタープロフィールと自分のフェイスブックプロフィールとか別にアカウント単位で考えてもいいんですけど話すこととかって全部違うじゃないですか
0: 何ツイッターとリアルな自分ってことですか
1: ツイッターとリアル自分とツイッターと例えばフェイスブックとかツイッターとティックトックとかまあ別にあの仕事上の自分とパーソナル自分でもいいんですけどはい必ずしも統一した人格じゃないじゃないですかなんで、そう、そう考えると、そのアバターっていうのは、一つのアバターで全て回るっていう概念はおかしくて、複数のアバターで多分いろんな世界に行くと思うんですよ。うん
2: 。
1: で、もちろん同じアバターで行く、行く可能性もあれば
2: 、うーん。
1: あの、場合によってはここはちょっと違うアバターで行くとか、うん。っていう概念もあるので、そう考えると、アバターがベースのアイデンティティのレイヤーではなくて、一個裏のアイデンティティのレイヤーがあってそ,のそ,のそこから自分のアバターがこういうオプションがあって
2: あこの世界に入る時
1: にはこのアバターを選びますっていうのを選べる権利があるっていう
0: 感じになるっていうかなるほど宮崎さんが言ってるそのアイデンティティっていうのはかったるもので複数あるっていうことではないってことですか
2: 、
1: はい、えっとい1つしかない,っていう1つ
0: しかなくてはいいいろんな自分がいるよねってそうですね。なるほどなるほど。確かにそれはそうですね
1: 。結局その一つのアイデンティティが必要だと思っていて複数あるとそこのまあそれこそあのエンタープライズも話したようにめんどくさいじゃないですかそこの管理するのっ
2: てうん。それを一
1: 個統一した方がいいじゃないですか。
2: うんで自分
1: がそこのオーナーシップを持つべきで。はい。でその上で自分の,あのアバターを選べるっていう話だと思うので。あのまあ、なんでそのでいろんな世界に行くためのえっとア,バター選びアバターの部分はいろんな会社が多分ジーニスとかそういう会社がいろいろやってるんですけどそこの裏のアイデンティティレイヤ
2: ー
1: のサービスをえそれこそウォレットがいろいろ解決しようとしていてあのそこの中で多分一番多分名前として知られている会社だとコインベース
0: ああなるほど
1: 。コインベースもこれはっきり言っていて、はい、彼らは、えっと、マルチバースなメタバース。<笑>すごい分かりにくいかもしれないですけど、まあ、いわゆるマルチバース的ないうのは複数の世界
2: 。で、メタバースは
1: そ,、まあ、そのメタバースの中に複数の世界が存在しますっていう話で
0: 。はいはい
1: 、で、そうすると自分のアイデンティティとか自分,の自分をいろんな世界に行くためには、一つの、えー、アイデンティティがありななながら複数の世界に移行しいいいといけないとけ自分のアイデンティティをうんでそうするとそのベースのアイデンティティプラットフォームが必要ですとうんで特にそこの,あの自分のアイデンティティの認証と、えー、そこの、えー、ものの売買とか
0: うーんそういうの
1: が必要になってきますとでそこのプラットフォームになろうとしているのがコインベースですと
0: コインベースっててそんんなこと考えてたんですねそうなんですよすごい。<笑>最終的
1: にそっちにも行くっていう話で
0: 。へー
1: 。で、その、まあ、メタバース上のアイデンティティって、じゃあ、どういう要素があるかっていうと、えー、一番深いところだと、その、簡単にログインとか、ユニークな ID
2: 、
1: 持つことで、そこがコインベースが狙う場所で
2: 、いわゆるウォレッ
1: トでログインができるっていう話で。あでユニークな ID は ENS まあ,あの先ほど話したようなところですけどコインベースってあの ENS と連携してるんであ提携していて実はえーうん、そういうのも彼らは考えていてでそのそこの上にアバターとかメタデータとか、うん、あの KYC とかそのクレデンシャルとかそういうものが載、えー、ってくるっていうところなんですけど一番ベースのレイヤーはコインベースが。取ろうとして,るっていうなんで、まあそういう考えもあったり、あとそのアイデンティティの,あの違う、ちょっと違う考え方ですけど、その、えー、その、ウォレット自体が、なんか特定のコミュニティと紐づくのかとか、なんか例えば、あの、まあ我々ですと、例えばアーティファクトのクローン x を持ってるわけなんですけど、はい、そのクロ r x 専用のウォレットができるのかとか、多分今後これは絶対起きるべきだと思うんですけど、ウォレットが、えー、その NFT コレクションとコラボする
0: 。はい。ウォレットが。はい。で、それ
1: はどういうコラボかというと、その、まあ、ウォレットなので、いわゆるその特定のユーザーが特定の NFT を持ってるかって分かるじゃないですか。はい。例えば、えっと、このユーザー、この x の NFT を持ってるのかとか、クリットパンクスの NFT を持ってるのかとか、ボードエプスの NFT を持ってるのかが分かるじゃないですか。うん。それによって、そのアプリのアイコンが変わる。まあすごい簡単なコラボ事例で言うと。なんかそういうこととか、えー、できると思うんですけど、なんかこの、なんですかね、そのコミュニティっていう概念ってすごい NFT と似ていると思っていて、あの、例えばその自分が、えー、例えばキリスト教の人だって言う人っていっぱいいるじゃないですか。はい。で、それってアイデンティティで。でもそれを実現するためには、うんイニシエーションっていうものがあって
0: うん、
1: まあ、いわゆるそのキリスト教になるための
0: 儀式みたいな
1: 儀式っていうのがあるじゃないですか、はい、でそれがあの、えー、なんていうんですかねキリスト教だったあのバ,プバ,プバプティズマ
0: 洗礼みたいな洗礼を受けるみた
1: いな、はい、で,でその後にいわゆるそれをそのコミュニティにいるっていうことを証明するための儀式っていうのがあるんですよねうーんそれが毎週日曜日に教会行くっていう
2: ,う。で、
1: それも一個のアイデンティティじゃないですか
2: 。確かに
1: 。アイデンティティが作られる、その特にコミュニティ、複数のアイデンティティが一つの,あのブランドというか一つの概念にとらわれる理由って、そのアイデンティティイニシエーション儀式っていう三つの要素があると思っていて、それを例えば NFT とかで言うと、アイデンティティだと、僕はこの、えっと、えー、アーティファクトのコミュニティメンバーですと。うんで、そこのイニシエーション、まあ、そのアクティベーションの仕方が、ChromeX をミントしましたと。で、えっと、儀式で言うと、毎日、その Discord チャンネルで GM って言いますと。<笑><笑>みたいな
2: 。
0: GN って,っ
1: て、っ<笑> GM と GN を<笑>、とりあえず言いますみたいな
0: 。<笑>よく見かけますね、確かに。
1: そうじゃないですか。でも、それも、いわゆる、その NFTWeb3 業界での儀式じゃないですか。う
2: ーん
0: それに
1: よってコミュニティの中に入ってるっていう証明でもあるので。
2: うん
1: 。なんかそこの、あの、そこの、そこと、そういうコミュニティとレットの関係性がどうなるのかとか。うあ、なんかそういうところを考えても、一個面白いのかなと思っていて
0: 。確かに。ちょっと宗教とやっぱ似てますよね。うん。うん。確かに
1: 。そこはすごい似てると思いますし、逆にまあ宗教って最も、なんですかね、その、
0: えー、絆の強いコミュニティですよ、ねうん、な
1: んでそこを見るべきでもあると思ってるのでやりすぎるのはよくないですけど<笑>あの
0: 悪い方に行かなければ行かなければ信頼でし合える仲間がいるっていうのはやっぱ大事ですよね,すね
1: まあでもそのカルトブランドっていいふうん、いい風にあのあのビジネスでは言うので
0: ああいやでもそこの難しいですね日本だとあんまり、うん
1: あ日本だとあんまりなんですか
0: <笑>なんか行き過ぎるとちょっと
1: あ、まあそうですね、え大丈
0: 夫ってなっちゃいそうな気もするんですけど<笑>なんかわかんないです日本があんまり宗教の何ていうか
1: 確かにそれあります、ね、カルチャーがそこま
0: で強くないのでな,、うんうん、なんかそこの意識の差はちょっとあるかなって思っちゃうちょっと思いますん
1: なんか日本ってそういう意味だと面白いですよねその各その要所要所で違う宗教のなんか儀式を活用するじゃないですか
0: <笑>クリスマスやったり正月やったり
1: クリスマスやったり結婚する時って結構キリスト教の
2: ,あの
1: 結婚式を挙げたい人がいるんですけど例えば人が亡くなった時お坊さん呼んだりとかんなんかそこのでもなんか毎年あの,あのお寺に行くじゃないですかうんだから、なんかすごいそこはすごい面白いなと思うところなんですよね
0: 。うん難しい問題ですね、これは。でもアメリカは宗教って結構、そうですね、アイデンティティの一つ
1: ですよね。ティティまあなんで、そういうアイデンティティの考え方とか、あとはこういうアイデンティティの一つの、あのどういうことを及ぼすのかっていうと、新しいそのソーシャルグラフが作れるチャンスでもあるかなと思っていて。はいあの、もちろん、その、あの、Facebook とか、そこでソーシャルグラフっていう概念ってあると思うんですけど、その、まあ、誰をフォローしてるかとか、うんえー、そういうのってあると思うんですけど、まあ、最近、その、もう少し、その、例えばソーシャルかけるフィンテック
2: 、
1: みたいなものって生まれてきてると思うんですけど、弁、う、網、ん、とか、そうですね。どういう取引をしたのかとか。
2: 見れるじゃないですかで
1: 例えばパブリックっていう投資アプリがあるんですけどそれ、はい、あれはソーシャル投資アプリであの誰がどこに投資したか
2: うーんみたいなものが
1: 、まあ、あの上場株ですけどそういうのが分かったりとかあ,のあとはそのスナックパス
0: そうです、ね、確かにとかですと誰
1: が,そうです、ね、誰があのギフティングをしたのかとかそれによってなんかちょっと関係性とか見えるじゃないですか
0: 。うんこいつあのの人にっっってててるるよっていうのがわかるっていう<笑>絶対好きだろうみたいな<笑>いやー面白いですねベンマもそうですもんね確かに
1: そうですねそうですね
0: うん,なんかやっぱり
1: そういうその取引によってそのアイデンティティそのソーシャルグラフって一つあると思っていて、はい、でその中でやっぱり Web3 的な概念
2: う、えー、も出て
1: くるかなと思っていてまあすごいベースのレイヤーで言うといわゆる取引が全部公開されてるので
2: うん、そのイ
1: ーサスキャンっていうあのサイトでどういう取引が行われたかっていうのが見えるんですけど、はい、でもそれって正直すごいフラットな話じゃないですかいわゆるフラットに全部の取引を同じように見てるっていう、うん、これでソーシャルグラフの面白いところってあのいわゆるそのオピニオンが入ってる
2: 、うん、
1: ところなので何かを重要視したりとか何かを重要視しなかったりとか。
2: うん、
1: で例えばなんですけどどこかのソーシャルグラフが全ユーザーの一番最初の取引を見るとか
2: あ
0: あ
1: 例えばそ,そういうことができるんですよね
0: 確かに一番最初に買った CD 何みたいなそこであそういう人なんだみたいなありますよねそうなんです
1: よ<笑>でもそういうのが分かったりするわけなんですね。うん、この、この特にあの Web3 の中では。それって Web2.0 とかってすごいめんどくさかったり、その、自らそのプラットフォームを作んないといけなかったりするんですけど、Web3 の中だともうそれ、その情、情報が基本的に公開されてるので。うん、なんでそういうのが、あの、な,なんかそういう、もう少し具体的なソーシャルグラフ。うん
2: 。
1: みたいなものが、えー、作れるかなっていうところ。Web3 のソーシャルグラフって、なんかいろんな、かすごい幅広く見れると思っていて、なんか今までですとそのデータ集めがすごい大変だったんで
2: 、うん。
1: で、正直イーサースキャンって本当に 1, 1データでしかないので、この、このものが、この、例えばビットコインがこの人に送られました以上ですみたいな、で、何日何、いつ送られたかっていう話だけなので、
2: うん。それ
1: よりもっと深いもの、っていうのが多分もっと今後もっともっと出てくる
2: 。うん。でそこが正
1: 直面白いっていうところだと思っているので、まあそれを多分いろんな形で作る人たちが出てくると思うので、で、それのいわゆるそのソーシャルグラフを、あの、いろんなサービスが使えますよっていう、いわゆるそれを売るっていう
0: 。ああ、その持ってる人が売るっていう。はい
2: 。ああ。
1: っていう概念だったり、なんかそういう話になってくると思うので、なんか、あのまあ、そこも違ったりとか、あとその、ですかね、例えばツイッターとかですとその、えー、ソーシャルコンテキストがあると思っていて、んその、いわゆるその、誰が、えー、慕われてるかとか、誰が信頼できるかっていうのが、ツイッターだと、誰をフォローしてるか
2: 、
1: とかで生まれるじゃないですか。はい。でも別にこの人信頼してますって言ってるわけではなくて、だいたいなんとなくフォローしてると、あ、なんかこの人がこの人からフォローされてるんだって見ると、なんかある程度信憑性があるじゃないですか。う
2: ん。
1: とか、あと何人フォローされてるかとか
2: 。うん。
1: なんかそこのソーシャル、ソーシャルコンテクストでのその信頼、信頼作り
2: 。ああ。っ
1: ていうのも、今後、その Web3 領域で作られるべきだと思っていて。うーん。なので、まあ、総合的に、そのいろんなその面から、まあ、今日はいろいろ話しましたけど、その中で、その新しいウォレットの体験っていうのが出てくると思うので、あのでそこの中で、そのソーシャルな体験でしたり、そういえば、ウォレットをつないろんな人とつなげて、そこでウォッチパーティーができるとか
2: 。ああ。
0: 面白いですね確かに例
1: えばですけど<笑>そう分かんないですけどそれが、えー、あのどういう形になるかとか分かんないですけどなんかそういうことが、えー、できるのかなっていうところでまあその中でそのあのそのまあ来週具体的に話すのはこのオンチェーンアイデンティティの話で、えー、これがまあ Web3 領域で多分すごいバズワードになっているんですけど、はい、あのまあその例えばですけどセラミックっていうサービスがあるんですけど、はい、それが何をやってるかというとそのユーザーが自分があのオンライン上で作った情報のオーナーシップを持っててコントロールできると
2: うーんで
1: そのセラ,ミックセラミックを使ってるアプリはうんその,あのセラミックのユーザーの情報を扱ってそこの、えっと、データを共有し合うみたいなああちなみに、ラビットホールはセレミック使ってますとか。まあ、あの、いろんな形で、あの、この、アイデンティティの取り、捉え方とかあって、まあ、シズモっていうサービスは、その、ユーザーのクレデンシャルとかをアグリゲーションしたりとか、で、それを、しかも、プライ、あの、一部の情報をプライベートにしたりとか
2: 、非公開にしたりとか、
1: そういうのが、え、できたりするので、でまあ、この、難しいのは、この、アイデンティティっていう、えー、単語自体が、ちょっと広すぎて
0: 英語でアイデンなんていうか日本語日本人か的に言うとなんか人格みたいなイメージなんですけど合ってます
1: そうですねあのアメリカですともう少しその個人情報とか
2: あそっち系に多
1: 分寄せ寄せる人たちが多いっていうところなんですけどただ草野さんが言うようにその人格も多分その一部ですし
0: 身分の証明みたいな意味でもああそうですねああの
1: 。でもそういう意味でもあって、あとそのレピュテーションなるとかそういうのも関わってくるので
2: 、あーな
1: ,なので、まあ、このアイデンティティという領域自体はすごい面白いものの、多分ちょっと分,分解してみないといけないっていうところだと思っていて、あのでその中で、まあ、ちょっと次回話すのが、このステーションっていうサービスのティナ・ヘイさん。いう方なんですけど、はい、彼女は結構その特にレピュテーション周りとかそのアイデンティティの,そのレピュテーション周りとかの考え方まああのええへー面白そう
0: を作
1: ってたりするのでそ,、まあ、そこのちょっと話を具体的にできればなと思いま
0: すいや信頼どうやってこう測,測っていくというかそ
1: うなんですようん特に DAO みたいな匿名性ありきの世界だとより難しいと思うのでう特に例えばですけどあのリンクトインとかでもたまにこういうのを見かけると見かけるっていうか採用の時問題として出てくると思いますけど例えば FWB のコントリビューターでしたとうんであの採用してくださいっていうとそれってどうやって確認するのっていうところで
0: いやリンクトインは自分の優しい加減というか<笑>
1: 、そうで,すよ、ね、でもな,ん
0: かなんかリコメンドというか、紹介文みたいなやり方も、うんうん
2: 、機能がありますけど
0: 、ああね、なんか自分の実績をどう,見せるなどう見せるかっていうのもスキルでもあるとは思うんですけど、うんうん、なんかそこのオンチェーンになったら確かにいいなっていうのはありますよ、ね
1: うんまあ、嘘はつけないですからね、うん。でもそこも、そこもでも難しくて。じゃあ、実際に FWB にいましたっていう話があっても、はい。それがコントリビューターだったのか、コアメンバーだったのか、ただの、ただ FWB の DAO に参加してただけなのか
0: 、はぁ、しそれも分かんないじゃないですか。分かんないですね。<笑>その
1: 貢献度合いを確認するために、唯一今できるのって FWB の創業メンバーに連絡して、これいどうでした、うん、っていうのを聞くことじゃないですか、うん。まあ、あの、リアルな世界だとリファレンスチェックみたいな感じですよね。うん、でも、草野さんが言うように、まずその経歴が合ってるかどうか分からない。で、経歴があったとしても、その貢献度合いが分かんない。実際にいい人なのか分かんないっていう、うん、そこの 2, 2段階で課題があって。まあ、だからこそ、あの、あのミスチフとか、あの、あの彼らが1個、まあ、冗談でや,やってたのが、その、死んだスタートアップ。はい。をリストアップしなく,ててくなったスタートアップってその確認しづらいんですよね
2: うん実
1: 際にその人がそこで働いてたかどうかっ
0: て確かに確かにもう解散しちゃってますもんね
1: <笑><笑>そうなんですよ解散しちゃってるのでなんであのた例,えばだけ例えばですけどセラノスで働いてました
2: うん、
1: でエリザベス・ホーンに多分今連絡取れる人って結構少ないじゃないですか
2: それ
0: どころじゃないよね<笑>そ
1: れどころじゃないですし<笑>であればなんか「セラノス」って書いても誰もなんか言えないっていうか確認しようがないのでうんそ,その自分の履歴書をよりよく見せるためにあの,の,あのツールをツールっていうかあの情報リストアップしたのがミスチーフになったんですけど
0: へえ面白い
1: <笑>まあでもやっぱりそこの2段階でその確認ができないっていう課題をじゃあどう Web3 で解決できるのかでそれによってそのよりそのオンチェーン上のアイデンティティでしたりそのクレデンシャル、えー、レピュテーションがあることによってその仕事の在り方も変わると思いますし
0: でも難しいですよねなんかレピュテーションのを測るためにじゃあこの人に一緒に働いてた人聞いていますって言ったらでもその人は一緒にそ,のその人のことがめちゃくちゃ嫌いでよくなかったよとか言っても他の人はすごい仕事できる人だったよっていう測り方もあるじゃないですかはいでじゃあなんかじゃあ投票制にしてこの人を信頼できるかできないかって言ってもそこで意見が<笑>消されてしまってなんか悪い人みたいになるのもいい人になるっていうのも何かそういや本
2: 当
1: にまさにそうであのそれこそちょっと次回話すのがここら辺の,そのバランスの話だったり、えー、そのいろんな結局一つのメソッドが正しいっていう話じゃないのでいろんなメソッドがあるっていう中でそこの中の複数を選ぶのか一つを選ぶのかっていう話だと思っていてそこのなんだろうニュアンスそれこそニュアンスのすごい部分なので、レピテーションっていうものは。うん、なんで、そこら辺の考え方とか、えー、その、まあ、特にティナさんの考え方、えー、っていうのを、ちょっと来週できたらなと思います。
0: はい。じゃあ、そんなところで今回は、えっと、今回も聴いていただきありがとうございました。オフトピックでは YouTube やニュースレッターでも配信していますので、気になった方はオフトピック GP のフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。また、Spotify で10分で分かる最新テックニュース解説、バイツも更新しているので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。さ
1: よなら。